0: Geht es Ihnen auch so? Alle sind krank, alle sind verschnupft. Grippe hier, Grippe da und wir bei Telekom Basketball. Unser Podcast leidet darunter, denn kurzfristige Absagen. Der kann nicht, der kann nicht. Alle vergrippt, alle verschnupft. Was machen wir? Aus der Not eine Tugend. Wir basteln uns schnell irgendwelche Leitungen und stellen sie in unser Podcast-Studio. Und es hat funktioniert. Buschi ist auch da, auch vergrippt, trotzdem durchgehalten. Viel Spaß bei Telekom Basketball Podcast Nummer 27. Wir laufen anscheinend schon und wir werden auch gefilmt heute. Dazu später mehr. Ah, Aufregung. Guten Tag. Wir fangen ganz nüchtern an. Hier ist der Telekom Basketball Podcast. Wir müssen ganz schnell anfangen. Buschi ist da mit Kaffee und auch wieder halbwegs genesen, Buschi. Halbwegs, halbwegs, ah, hallo. Die Nation hat mitgelitten bei seiner Männergrippe. Das ja, war no, gar stopp, nichts. Stopp, 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 stopp. Das war ja gar Ganz
1: kurz bevor wir hier anfangen. Das war echt scheiße. Es ist jetzt kein Mitleid erheischen oder so, also es war richtig kacke.
2: Hm. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zu einem, der wenig Zeit hat, weil er muss los. Er ist eigentlich Richter im wahren Leben, aber im Eigentlichen ist er ja Telekom Basketball-Kommentator. Alex Alexander Holt.
1: <lacht> ja, der, der hat gestern
3: verloren, ja, bei der Bundespräsidentenwahl, das habe ich auch mitbekommen. Hallo an euch.
0: Ja, Alex Frisch ist da, musst du heute noch ein Urteil fällt oder was pressiert so?
3: Nee, ich habe nachher ein Treffen, in, hat mit einer Ausbildung zu tun, eine, eine Praktikantin. und
0: Ah, die hat mich Praktikantin. Angemeldet. Genau. Mhm. Was bist du eigentlich, also ganz im Ernst, was machst du für einen Richterjob? Was ist das ähm, eigentlich?
3: Das ist, ähm, ich bin am Sozialgericht Berlin, das heißt, ähm, wir haben ja mit relativ vielen Sachen zu tun und weil es so viel ist, mutet man uns da nur ausgewählte Bereiche zu und ich mache ähm, was Medizinisches, Schwerbehinderungsrecht und ähm, Hartz IV. Das ist so das, womit man das Sozialgericht am meisten in Verbindung bringt.
0: Oh ja, okay. Das heißt, ähm, ja, das klingt anstrengend und so, dass man irgendwie auch einen Ausgleich braucht, um das alles, was man so an Schicksalen hört, wegstecken zu können?
3: Ja, also ähm, klar hat man es hier auch mit ähm, schwereren Fällen zu tun, aber ähm, grundsätzlich ist es nicht so schlimm, wie es immer anhört. Hm. Ähm, wenn man dann die Menschen kennenlernt, ähm, dann ist es meistens ein bisschen greifbarer. Sonst äh, haben wir viel mit Akten zu tun. Ähm, Akten, das kann ich ganz gut wegstecken. Ähm, da versucht man neutral zu bleiben. Wenn man natürlich mit den Leuten zu tun hat und dann sieht, dass es manchen wirklich nicht gut geht, klar, dann, ähm, dann, dann nimmt man das auch mal mit nach Hause. Aber grundsätzlich habe ich ja eine gute Ablenkung. Ähm, und die hatte ich ja zum Beispiel auch gestern beim Spiel Alba gegen, ja. gegen Bayern.
0: Stimmt da auch die Überschrift, äh es ist nicht so schlimm, wie es sich immer anhört, wenn man jetzt über Alba Berlin spricht. Das ist ja nun wirklich, also mal ganz im Ernst, Alex, das war jetzt nicht so prall gegen Bayern München. Als Generalprobe fürs Top 4, gibt es da irgendeine Chance, in fünf Tagen den Laden so auf links zu ziehen, dass man die Bayern schlagen kann im Pokal?
3: Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Also grundsätzlich heißt es ja, wer die Generalprobe vermasselt, der ist dann bei der Aufführung top fit. Das könnte man sich als Positives rausnehmen. Sonst gibt es nicht viel Positives aus dem Spiel gestern. Ich glaube aber, Sie haben ja vorher. Zehn Spiele in Folge gewonnen. Das heißt, es kann ja nicht auf einmal alles schlecht sein. Sie haben sie gewonnen, sicherlich nicht ähm, gegen die Top-Teams der Liga. Und dass zu den Top-Teams der Liga einfach ein Abstand besteht, das hat man gestern relativ deutlich vor Augen geführt bekommen. Aber es sind ein paar Sachen dabei gewesen, die jetzt am nächsten Samstag nicht zwingend nochmal so laufen müssen. Ähm, die 0 von 15 von der Dreierlinie. Ich meine, so ein Spiel, das hängt ja manchmal so an zwei, drei Momenten. Und es gab Ende, erster Halbzeit eine Phase, da hätte man gedacht, ah, jetzt kommen sie gerade ins Spiel wenn dann mal ein oder zwei, dreier von englisch reinfallen und nicht rausspringen, dann läuft es mhm. vielleicht anders. Aber grundsätzlich war
0: Bayern gestern viel zu stark. Sag mal, was ist das denn für eine Geschichte gewesen, dass die Mannschaft da unter sich sprechen wollte, ohne den Trainer? Wie, wenn man doch so viele Spiele hintereinander gewinnt, was, was war denn da los, dass die sich mal aussprechen wollten oder mussten?
3: Ich glaube, dass dieses Spiel gegen Valencia ähm, der Mannschaft ähm, schon wehgetan hat und dass die Mannschaft sich selber auch daran gestört hat, wie dieses Spiel verloren wurde. Ähm, ich meine, auch gestern haben wir ja ähm, Bilder gehabt, äh, dass Zuschauer die Halle relativ frühzeitig verlassen haben. Und ähm, im Moment, in dieser Saison, das ist schon so ein relativ fragiles Gebilde, ähm bei Berlin und, und die Mannschaft. Wir haben einen sehr schwachen Saisonstart gehabt, dann eine Stabilisierung irgendwie so im Dezember, Januar hat man das Gefühl gehabt mit ansteigender Form und jetzt gab es ein, zwei Spiele, die hat die Mannschaft oder ein, zwei Ereignisse, eben auch die Verletzung von Sieber, die hat die Mannschaft wieder so in diesen Grundfesten erschüttert und ähm, ich meine, das hat man ja selber aus der eigenen sportlichen Karriere, dass es manchmal ganz gut ist, ohne Trainer sich zu unterhalten, ein paar Sachen ins Gesicht zu sagen. Mhm. Ich glaube, dass die überhaupt gar kein Problem mit der Teamchemie haben und ich glaube, dass man gegen Valencia, das haben wir im Eurocup in den letzten Jahren häufiger erlebt, einfach auch mal richtig schlecht aussehen kann aber es ist so, dass diese Mannschaft ähm, ja, eben so fragil ist, dass ähm, sie so einen Ausfall wie Siva nicht verkraften kann. Und das große Problem ist, dass sie vor allen Dingen schlechte Offensivleistungen nicht mit einer starken Verteidigung auffangen kann. Das haben ja. sie die ganze Saison noch nicht so richtig geschafft. Es gilt so ein bisschen, wenn sie treffen, dann spielen sie gut, dann werden sie gewinnen. Wenn sie nicht treffen, haben sie ein Problem.
0: Ja. Und die Bayern sind auch stark, oder? Also die sind schon... Ich habe bei den Bayern das Gefühl, dass das die Mannschaft ist von fast von allen in der, in der BBL, die sich am meisten, am besten entwickelt haben. So Vom Anspruch erstmal am Anfang der Saison und dann wie sie sich jetzt so darstellen. Was ist dein Eindruck?
3: Ja, also an der Stelle sich zu entwickeln, da geht es ja nicht mehr so weit nach oben. Die Na eben. sind ähm, auf relativ hohem Niveau schon in die Saison gestartet. Absolut, teile ich den Eindruck. Ähm, was mich beeindruckt hat an den Bayern ist, ähm, das ist gerade, wenn man viele Berliner Spiele sieht, doch ein deutlicher Unterschied, diese Athletik, ja. ähm, die sie vor allen Dingen auch unterm Korb haben. Und die Schnelligkeit, also du hast da mit Bartel, mit Bocker, mit Kleber, hast du Spieler, die spielen draußen, die spielen drin, die sind dermaßen schnell und physisch und athletisch. Das ist ähm, auf jeden Fall ein Klassenunterschied zu Alba. Ähm, und dann ist es diese, diese Tiefe und diese, diese, ähm, diese Ausgeglichenheit. Ich habe es mir vor dem Spiel angeschaut. Also gestern haben alle zwölf Spieler, die eingesetzt ähm, wurden, haben alle zwölf gescored und ähm, ich glaube, der Topscorer hat 10,8, 10,9 im Schnitt. Ähm, ja, genau, das dann ist Dann haben so sie ähm, 8, 9 Spieler, die wirklich so zwischen 8, 9, 10, 11 Punkten machen und ähm, das ist einfach Qualitätsmerkmal.
0: Ja, extrem ausgeglichen, diese Bayern. Also da gibt es keinen Go-To-Guy in dem Sinne, sondern da können alle irgendwie...
3: Aber das hat ja gestern äh, Henry Grödel auch, da habe ich ihn gefragt, wie ist es denn, diese Aufbaudiskussion bei den Bayern, die haben keinen Floor General, Jetzt die altmodischen Konservativen, ähm, so wie ich es auch bin, die sagen immer, so ein richtiger Aufbauspieler, der tut in der Mannschaft auch gut, den haben sie nicht, diesen klassischen Aufbauspieler und da hat Henrik, das fand ich ganz interessant, auch gesagt, ja, das sieht er auch und er ist eben auch gespannt, wie sich das dann auswirkt, wenn es wirklich zu den ganz schweren Spielen kommt. Oh, Bushis Lieblingsthema,
0: kommt. Alex, Bushis ja. Lieblingsthema.
3: Ja, ich, Was sagt er denn dazu? Ja, Was ist denn seine Analyse?
2: Ja,
1: genau,
0: genau das Gleiche.
1: Ich habe das ja an dieser Stelle auch schon hundertmal gesagt, dass ich mich genau in dem Punkt ja auch gerne mit Marco Pesic in, in, in die Köpfe kriege. Ähm, es ist genau mein Thema. Ich, ich vermisse äh, diesen Typen, der in den ganz großen Spielen gegen die ganz großen Gegner da wirklich dann... Ähm, das Heft des Handelns in der Hand hält. Ich beobachte da auch sehr, sehr genau, was da dann immer mit neuen Leuten passiert. Also Johnson habe ich sehr, sehr interessiert beobachtet und ich bleibe auch dabei. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein Basketball-Nostalgiker. Mir fehlt noch dieser totale Chef. Marco sagt an der Stelle immer, das muss ja nicht ein Einser sein, ein klassischer Einser. Ein Redding kann auch einen Ball bringen und ein Redding kann auch der Go-To-Guy sein. Es Is ist meine... Mein Empfinden, wenn ich drauf gucke bei den Basketballern der Bayern, dass da eventuell noch der Schwachpunkt liegen kann. Und wir werden das sehen, wenn es dann vielleicht im Eurocup-Finale gegen Valencia geht, wenn es im BBL-Finale gegen die Bamberger geht. Dann werden wir das sehen, weil ich glaube, da kannst du das gebrauchen. Jetzt kommt dann immer das Gegenargument, aber wer ist denn bei Bamberg dieser klassische dominierende Einsatz? Die haben auch keinen Sharunas Jasikevicius, die haben auch keinen Delaney, keinen äh, Therese Rice mehr. Ähm, aber ich finde es bei, bei Bamberg tatsächlich dann doch noch ein bisschen, ein bisschen anders verteilt und auf noch höherem Niveau den gesamten Kader besetzt. Für mich ist Bamberg übrigens immer noch der klare Top-Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Und bei den Bayern bin ich echt gespannt. Ich, ich bin auch extrem beeindruckt, vor allem defensiv, wie da mittlerweile äh, Automatismen greifen, äh, was, was äh, äh, Djordjevic da mittlerweile hinbekommen hat. Aber ich bleibe dabei, auch das wirkt für mich noch nicht so gefestigt, wie, wie, wie manche es jetzt schon beschreiben. Die Bayern sind für mich noch nicht so gefestigt. Und ähm, das wird sau, sau spannend. Also ich wünsche mir tatsächlich eine Halbfinalserie äh, Bayern gegen Ulm. Äh, da wird man dann schon ein bisschen was erkennen. Aber der klare Favorit für mich sind immer noch die Bamberger. Eins noch zu Alba Berlin. Ähm, ich habe mir auch diese Gedanken gemacht wie Alex äh, mit, mit der verpatzten Generalprobe und dann wird ja auch gern die letzte Saison äh, wieder hergenommen, als die Berliner im Finale in München die Bayern geschlagen haben. Ich mache jetzt mal eine schöne Motivation für Alba. Ähm, für mich hat Berlin nicht den Hauch einer Chance am kommenden
0: Wochenende. Nicht Doch, den Hauch genau, einer da Chance. da haken wir jetzt ein. Pass auf, folgende Situation. Ich kriege hier Nachrichten ohne Ende von links nach rechts. Mein Handy, ich habe es nicht im Flugmodus. Ich gebe es auf und zu. Wir müssen hier, Alex, du gehst zu deinem Gericht, zu deiner Praktikantin. Schöne Grüße, alles Gute, super was, Einschätzung. Wie, was ist das denn für ein Abwürgen ja, jetzt? Ja, wir müssen, Alex, bei aller Liebe, wir haben ein Terminproblem.
3: Ja, ja also ich, ich hätte natürlich jetzt gerne bei Buschi noch an ein, zwei Punkten angeknüpft. <lacht> also deswegen, lass mich noch das hören, was du jetzt sagst. Vielleicht kann ich noch einen Einwurf machen.
0: Weil wir müssen unseren nächsten Gesprächspartner reinholen. Denn der hat, der hat einen ganz, ganz wichtigen Termin bekommen. Und der hat nur noch fünf Minuten Zeit.
1: Nee, dann geht das vor.
0: Was das ist. Ist, was ist, wir, da, wir hetzen hier heute. ist das der Alexander Dechand von? Nein, Dingspool? nein, jetzt lass den mal raus. Der kann da ausnahmsweise so. nicht für äh, nichts für. Ich hätte jetzt gern gehört, was jetzt, was Alex mal, noch jetzt, sagt. Ja, Alex, sag doch noch mal eben was.
3: Jetzt zu dem point -Guard thema Also ich glaube, das, was du nach außen sagst und das, was du nach innen machst, muss ja nicht immer deckungsgleich sein. Ja. Ich ja. weiß nicht, ihr habt da im Süden sicherlich bessere Informationen, aber hier aus dem Nordosten sah es so aus, als hätte man sich ja durchaus bemüht, um den einen oder anderen zu Provitola, La Provitola, La Provitola. Es gab ja, ja nicht so
0: viele point auf dem Markt, ist ja so. Ich glaube, La Provitola, das ist genau das Ding. Also ich glaube, dass nicht. diesen point -Guard,
3: den wir beschreiben, der diese Extra-Qualität hat, der ist so gefragt in Europa, dass ähm, ja. am Ende die Top 5, 6 Vereine genau. einen solchen Top-Point Guard ja. haben. Und dann ist vielleicht die Entscheidung, bevor ich jetzt ähm, einen nehme, der einfach nur gut ist und ja. nicht sehr gut ist, Baue ich die Mannschaft eben anders. Und deswegen finde ich dann durchaus konsequent, was sie machen. Und das ist dann vielleicht der nächste Schritt, wenn man im nächsten Jahr dann, ähm, noch ein bisschen mehr angreifen will, wenn man vielleicht auch eine Chance auf die Euroleague hat. Wir wissen ja nicht, wie die Saison verläuft, mhm. ähm, dass man dann einfach eben noch ein Puzzlestück hat, dass diese Mannschaft, die von der, vom Grundgerüst wirklich extrem gut ist, mhm. dass man die noch mal auf ein anderes Level mit einem Point Cut vielleicht erst in der nächsten Saison holt. Denn manche Point Cuts bekommst du einfach auch nur, wenn du in der Euroleague spielst. Also die meisten, ich glaube, die Top Point Cuts, die haben keinen, haben keinen Grund, auch nicht zum Absolut. FC Bayern München in den Eurocup zu
0: gehen. Ganz genau. Ja. Danke, Alex. Viel ja. Spaß. Super, super, super. Wir, ich gebe auf. Also wir sagen es einfach. Alex ist nochmal auch kurzfristig eingesprungen, weil Marco Baldi krank geworden ist. Der kriegt keinen Ton raus. Gute Besserung nach Berlin. So, jetzt ratzfatz zu unserem nächsten Gesprächsgast. Assistenztrainer in Ludwigsburg. Martin Schiller. Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft. Schilli Vanilli. Hallo, Grüße. Martin, wir haben gerade erfahren, du hast ganz wenig Zeit. Ich dachte, du hättest ein bisschen mehr. Wurscht, egal. Wir legen direkt los. Los geht's. Ja, perfekt. Meine Güte, zweimal müsst ihr gegen Bamberg spielen. Am Mittwoch noch in der Easy Credit BBL und am Samstag dann im Top 4 in Berlin. Sagt man dann als Trainer, oh, überragend, was für eine Herausforderung? Oder ach du Scheiße.
4: Überragend, was für
0: eine Herausforderung. <lacht> Aber wie soll das <lacht> funktionieren? Okay, die Taktik für Mittwoch ist klar. Ihr spielt totalen Flummi-Basketball, schmeißt den Ball weg, er presst nicht an, er macht gar nichts, er verliert mit 50, um dem Gegner in Sicherheit zu wiegen. Habe ich recht? Ja, ja, nein. ja.
4: Ich kann mir vorstellen, dass Bamberg das macht. Wir bestimmt nicht. Wir brauchen die Punkte.
0: Also wie ist denn die Taktik jetzt? Was ist jetzt? Wie geht man denn jetzt daran? an die Aufgabe?
4: Spiel für Spiel. Es gibt keine Strategie. Es gibt keine Strategie im Playoff-Sinne. Wir wollen beide Spiele gewinnen. Wir müssen beide Spiele gewinnen. Und äh, wir können uns es nicht leisten, ein Spiel wegzugeben, um das nächste zu gewinnen.
1: Das Problem ist nur, ihr werdet nicht beide Spiele gewinnen. Das, äh, das glaube ich, ist relativ der, wahrscheinlich.
4: Der, 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 äh, und, und, ich hoff, und wir hoffen darauf, dass genau das unsere Chance ist.
1: Mhm. Ich habe ich hab jetzt, hab jetzt mal eine Frage, weil ich gehöre ja zu den Sportjournalisten, die Brechreiz kriegen äh, bei diesem Satz. Äh, ja, wir wissen, es will keiner mehr hören, aber wir denken von Spiel zu Spiel. Wie reagieren eigentlich Spieler, die das ja auch immer runterbeten, wenn der Coaching-Staff ihnen das immer erzählt? Und Leute, denken daran, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Kann man das immer so sehen oder gibt es Spieler, die, denen man anspürt, naja, okay, der Mittwoch ist eine Etappe, aber am Samstag zählt's. Also so hätte ich mich im Verdacht gehabt früher, dass ich denke, naja, komm, scheiß auf das Ding da äh, unter der Woche, nur nicht abschlachten lassen, aber Samstag, da packen wir so ja. uns.
4: Ich weiß, was du meinst. Und in der Vergangenheit habe ich sowas auch schon gehabt. Ähm, in der Vergangenheit habe ich sowas auch schon gehabt. Ähm, aber ich glaube, dieses Problem gibt es bei uns tatsächlich nicht, weil dieses Spiel am Mittwoch eben extrem wichtig ist. Wir müssen Punkte sammeln mhm. und wollen Punkte sammeln im Kampf um die Playoffs. Und äh, ich, ich, glaube, ich glaube, das könnte eher eine Sache für Bamberg sein. Äh, das Für die ist ganz klar, welches Spiel gilt diese Woche. Ne? Ja. Ähm, für uns gelten eben beide. Es hilft nichts. Es tut mir leid, dass ich mit dieser Frost kommen muss.
0: Hm. Martin, übrigens ganz kurz als Information. Wenn du gehen musst, sagst du Bescheid. Ich entlasse dich hier nicht ja, aus dem Podcast. innerhalb der ne? nächsten
5: 60
4: Sekunden.
0: Ist das dein Ernst <lacht> oder was? Sag doch John Patrick einen schönen Gruß. Das ist Werbung für Ludwigsburger Basketball, was hier passiert. Das ist unbezahlbar. John ist...
4: werde ich so oder so grüßen, natürlich.
0: <lacht> okay, also dann verrat uns ganz schnell die Taktik gegen Bamberg. Wie kann man denn so eine Mannschaft ja. schlagen?
4: Ich glaube, für uns ist die entscheidende Sache... Also ich glaube, wir trauen uns zu, dass wir dass wir den unglaublich starken Angriff von Bamberg äh, äh, zumindest im Zaum halten können. Das trauen wir uns zu. Die große Herausforderung für uns wird sein, den Ball zu punkten. Denn äh, man redet immer über die gute Offensive Bambergs, aber keiner redet darüber, dass sie halt unglaublich gut verteidigen und gegen diese Verteidigung anzukommen. Äh, das wird so äh, die, große, die große Herausforderung für uns sein.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe euch ja jetzt gegen Gießen gesehen, äh, ja. eure Offensive so richtig kreativer, super, schöner, schneller Basketball ist das ja eigentlich auch nicht, ne?
4: Und deswegen ist die Herausforderung.
0: Ah, okay, gut. Sind die 60 Sekunden schon um oder bleibt noch abschließend was übrig? Eine Frage noch. Äh, äh, Nationalmannschaft, da bist du auch involviert. Richtig. Starting Five am 23. August. Schröder, Loh, äh, Zipser, Kleber, Vogtmann. Ja oder nein? Kommen die alle? Ja, Habe ich recht? Die kommen alle, die kommen alle. Okay, und die Starting 5 stimmt auch? Können wir die schon eingeben? Die beeinflussen das Ding. <lacht> Sehr gut, Martin. Okay, also wenn du jetzt wirklich keine Zeit hast, dann schade, du verpasst natürlich... Nee, ihr
4: dürftet dürft die Bälle im Hintergrund schon hören, ich komme gerade in die Halle.
0: Ja, aber du weißt, du bist bei Deutschlands erfolgreichstem Sportpodcast gerade zu Gast und jetzt stehst du in der leeren Halle ich Danke. Ich meine, gut, ich weiß, wofür <lacht> du dich gerade entschieden hast. Viel Spaß beim Training.
1: Alles klar.
0: Bis okay, nach Leute. Ludwigsburg.
1: Danke,
0: ciao. Oh ja, jetzt, also jetzt weißt du auch, warum ich geschwitzt bin, beim
1: Podcast. Aber ich verstehe jetzt nicht, und da sind wir wieder bei Alexander Dechand. <lacht> man plant ja sowas. Ja, man plant ja solche Geschichten. Und jetzt, ich, um den Leuten das da draußen mal näher zu bringen, ich sitze hier mittlerweile <lacht> seit, seit weit über einer Stunde, sitze ich hier und, und, und warte und harre so der Dinge, die da kommen. Jetzt wird ja heute groß gefilmt und der Körner, mal, wenn der... Psychostudie über Mike Körner, den Gastgeber des Telekom Basketball Podcasts. Und uns geht es ja hier um Inhalte. Und ich denke eigentlich, da ist geplant und genau durchgetaktet, wann, wer, wo, wie zugeschaltet wird. Wir schmeißen den Richter Alexander Frisch aus der Leitung, weil der Kollege Schiller jetzt da ist und der Schiller hat kaum Zeit. So, jetzt muss ich an dieser Stelle mal und ich beschmutze selten das eigene Nest. Ja? Aber jetzt muss ich an dieser Stelle mal fragen. Wer in Gottes Namen hat das so eigentlich geplant, Mike? Ähm, der, der, ich. Könnte, film, mal, film mal einmal durch die Scheibe, film mal einmal durch die Scheibe. Das ist übrigens der Kollege Alexander Dechand.
0: Der, der schneidet das aber raus. Das ist der, der darf das. Der, der kann das, der wird das nicht veröffentlichen. Doch, das muss er veröffentlichen. Ja, also bald, also die Planung war folgende. Marco Baldi ist krank geworden. Er ja, hat mich hat... vor 30 Minuten informiert mit einer fast nicht vorhandenen Stimme. Und ja. natürlich ist er entschuldigt. Ja. Daraufhin ist Alex Frisch eingesprungen, wie ja. du ja gehört hast. Ja. Der hat aber ein Terminproblem. Der muss sich um Hartz IV sozial. Ja, nee, nee, ist alles krank, gut. Ja? Und dann, dann war noch der Martin, Kollege Schiller. Genau, und der war für 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr.
1: Ja, und jetzt ist es 11.02 Uhr.
0: So, jetzt... Das, jetzt frage ich mich, wer Schuld hat. Also 10.45 Uhr bis 11. Alexander
1: Dichand, Thingspool.
0: <lacht> Weil äh, ich habe die Nachricht während unseres Gesprächs ja. mit Alex Frisch bekommen, dass Martin doch um 11 Uhr in der Halle sein muss. Hm. Und wir waren ja schon 10.55 10 Uhr. Vielleicht ist auch John Patrick Schuld. Das kann ich nicht. Wer hat er das Training vorgezogen. Das kann sein, das weiß ich nicht. In jedem Fall, also ist, die Hauptschuld ist sicherlich... Ich glaube, bei mir in dem Fall. Weil ich meine, ich hätte noch mal mich vergewissern können, ob die Gesprächspartner, ob die noch mehr Puffer haben, ob die Zeiten stimmen, aber...
1: Ich würde dir oder im Zusammenhang mit dir von Schuld rund um den Telekom Basketball Podcast niemals sprechen. Woche für Woche... <lacht> so sieht aus. du den Fans, der, wie du es nennst, einzig wahren Hallensportart, einen Ohrenschmaus? Par excellence, wenn da mal eine Kleinigkeit schief geht, sollte jetzt keiner in dieser Wunde bohren. Oh. Selbst
0: ich würde das nicht tun. Ja, das ist, ich lobe dich dafür, ich Lob dich ja selten, aber in dem Fall freue ich mich über diese Zustimmung. Die Frage ist jetzt. Was, was machen wir jetzt? Was, wir können noch jemanden anrufen, der noch nicht weiß, dass er angerufen wird.
1: Ich möchte erstmal mal, eine, ich, ich, ich lese ja alles im Netz, wie du weißt. Und ich habe ja sehr wohl, also ich gucke auch sehr viel, ich habe ja sehr wohl registriert, wie viel du arbeitest äh, an diesem Projekt und am Basketball in Deutschland im Moment. Du hast ja innerhalb eines Jahres meinen 10-Jahres-Vorsprung an kommentierten Live-Spielen äh, äh, wettgemacht, weil du, weil du ja wahnsinnig viel kommentierst. Aber jetzt möchte ich mal deine Einschätzung ja. hören. Ähm, mich interessiert tatsächlich nicht, wie unter der Woche jetzt Bamberg gegen Ludwigsburg spielt. Aber die beiden Halbfinals. Bamberg, Ludwigsburg und, und Alba gegen
0: Bayern. Warum geht das wie aus? Also, ich glaube, dass wir tatsächlich zweimal deutliche Halbfinalsiege sehen werden. Ich bin beeindruckt, wie gut die Bayern momentan drauf sind und wie sehr Alba diese Verletzung von Peyton Sieber getroffen hat. Da bin ich extrem überrascht. Spielt der am Wochenende? Der spielt wahrscheinlich nie. Sie lassen es offen, aber ich glaube, sie lassen es deswegen offen, weil er nicht spielt. So kommt mir das irgendwie also so da vor. Also da setzt
1: du deutlich auf die Bayern.
0: Absolut. Letztes Jahr war es so, die Bamberger sind ja aus, rausgeflogen aus dem Pokal. Ich glaube, die kamen aus Moskau damals. Das war ja irgendwie Donnerstags Euroleague und Samstags mhm. Top 4. Und dann sind die da natürlich auf dem Zahnfleisch dahergekrochen. Jetzt kommen die aber aus Bamberg in dieser Woche und haben am Mittwoch ein ideales Trainingsspiel, nämlich gegen den Halbfinalisten. Die werden Ludwigsburg komplett zerlegen. Davon bin ich 100% überzeugt. Also Finale Bamberg gegen Bayern. Und da... Also Bamberg hat ja schon einmal sehr hoch gegen Bayern gewonnen in, in, in der BBL, aber nochmal 31 Punkte waren es, glaube ich, sicherlich nicht. Neutraler Boden. Mehr Bamberger Fans als Bayern-Fans, denke ich mal, in Berlin. Knappe Geschichte, aber auf, da auf den Ausgang zu setzen, gerade wo die Bayern... Also das ist wirklich für die Bayern auch so ein richtiger Test, ob sie gegen Bamberg anstinken können. Volle Kapelle, keiner verletzt. Boah, schwer. Echt schwer. Also vielleicht knapp für Bamberg, aber Prognose unmöglich.
1: Ich sage Halbfinale Bamberg-Ludwigsburg mit 20 für Bamberg. Ich sage äh, Berlin gegen Bayern noch mal ganz so heftig wie, wie, wie jetzt in der Liga wird es nicht. Aber ich glaube auch relativ ungefährdet für die Münchner. So am Ende 10, 12 Punkte für die Bayern. Und das Finale gewinnt Bamberg zwischen 10 und 15 gegen die Bayern. Ja, und genauso wird es kommen. Bamberg mit 10 bis 15? Ja. Ich, nach wie vor. Ich glaube, dass wir, wenn wir dann in den Playoffs sind, Mai, Juni, einen anderen Schnack haben, wenn die Entwicklung bei den Bayern so weitergeht. Ähm, wird vielleicht doch noch spannender, als ich lange Zeit vermutet habe in Richtung Playoffs. Für mich war Bamberg ja immer glasklarer Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Vielleicht kommen die Bayern doch noch dichter ran, aber für mich ist nach wie vor Bamberg Echt noch mal, noch, noch mindestens einen Schritt weiter. Mhm. Ähm, und, und diese Erfahrung, die die in der Euroleague sammeln, die ich fürchte ja leider jetzt so dahin geht, die Euroleague für die Bamberger. Aber ich glaube, das, das, das ist ein riesen, riesen Vorteil. Ähm, ich, ich hoffe, dass es, dass es für, für die BBL im Hinblick auf die Playoffs, dass die Bayern noch weiter rankommen. Ich kann mir am Wochenende
0: nicht vorstellen. Ich weiß, in einem Spiel ist alles möglich, bla, bla, bla. Aber die Bamberger. Ich glaube, was für die Bayern sprechen könnte im Laufe der Saison, dieser Eurocup ist ja am 5. April zu Ende. Ja, da ist das letzte Spiel, mhm. egal wie es war. Also am 5. April steht fest, ob Bayern den Eurocup gewonnen hat oder nicht. Aber also, die gewinnen den Eurocup mal, mal, mal angenommen, die gewinnen den, was jetzt der Idealfall wäre. Dann haben sie den Euroleague-Platz für die kommende Saison sicher, was der mhm. Wahnsinn in Dosen wäre. Hast natürlich eine Schulter wie Wahnsinn, kannst völlig beruhigt und lässig diese Playoffs runterspielen, weil du diesen Druck gar nicht hast, um Meister zu werden, um in der Euroleague zu spielen, psychologisch Granatenvorteil. Wenn sie es nicht, wenn sie nicht gewinnen, trotzdem, zwei Wochen später gehen die Playoffs los oder zweieinhalb Wochen, kannst dich erholen, hast die Zeit, um dich einzu also regenerieren und sowas alles, also das ist so für die Bayern eigentlich vom vom von der Terminierung her besser als für die Bamberger. Ja,
1: ich bin ja ein Fan von diesem, äh, so, so, so einem Rhythmus beibehalten. Und äh, ich glaube eben, dass die Bamberger sich mittlerweile dran gewöhnt haben, an in in diesen Euroleague-Rhythmus, äh, dass, das, äh, dass das ein Riesenvorteil sein kann, auf diesem Niveau äh, alle drei Tage zu spielen. Ähm, da bin ich ein Fan, im Rhythmus zu bleiben. Die haben so einen tiefen Kader, dass sie übrigens, auch wenn klar ist, dass sie, dass sie sich nicht für die Playoffs qualifizieren in der Euroleague, dass sie da noch mehr rotieren werden. Ich glaube, dass das kein Nachteil für die, für die Bamberger sein wird. Und im Übrigen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern den Eurocup gewinnen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich, für mich ist da Valencia wirklich eine Nummer zu groß. Ja, aber ich, ich weiß Also ja. Ja, wir aber es ist
0: wirklich Valencia. Also sonst, Sie haben Kimki geschlagen, Sie haben eine Chance gegen Malaga sowieso. Dann ja. kämen Kuban im Halbfinale. Ja, ist auch, auch nicht mehr so mit wie Heimrecht, Sie ja, hatten ja, Heimrecht im ja. dritten Spiel.
1: Ja, aber ich spreche ja von Valencia. Ich spreche ja nicht von Malaga oder Kuban. Ich rede von der Mannschaft, die äh, Ulm und Berlin äh, doch sehr deutlich gezeigt hat, wo Bartel den Most holt. Also, da glaube ich, das ist nochmal ein ganz anderes Brett. Also, ich schwierig, hm. die zu schlagen in der Serie. Wer hätte denn da eigentlich? Heimrich steht das auch schon
0: fest im Finale, ja? Komm, du äh, weißt doch alles. Ja, genau. das weiß ich, glaube ich nicht. Das wird dann boah, Da kommen dann ja tatsächlich nee weiß, ich weiß es nicht. gibt's das, habe ich dich erwischt.
2: Hm.
1: Das ist normalerweise der Punkt, wo Alexander Dächernd <lacht> ins Spiel kommt und sofort Bescheid weiß. Ich dachte, du wüsstest das. Aber wie gesagt, jetzt sind wir auch schon sehr, sehr, sehr weit beim Spekulieren. Jetzt ist ja erstmal am Wochenende ähm, dieses Pokalwochenende. Ist das eigentlich wahr, dass am Sonntag parallel zum Finale auch wieder ein normales Spiel in der BBL stattfindet? Irgendein reguläres Saisonspiel? Ja, und zwar Kannst spielt, du mir
0: das erklären? Ähm, es spielt tatsächlich. Also, ich weiß, dass. Bei Reut spielt.
1: Parallel zum Top vorfinale Finale, ich,
0: ich komme ja also nach wie vor komme ich
1: ja darauf nie klar, dass man, dass man nie weiß, ist das jetzt Pokal oder ist es Bundesliga. Also parallel zum Finale findet ein noch. Ja, also ich ja. weiß,
0: dass ich weiß nicht, ob es parallel zum Finale ist, aber ich weiß, dass das ist halt mit dieser ja, Terminfindung, das ist ja. schwer. Aber es ist nicht gut. Natürlich muss darf das eigentlich nicht sein, aber ich. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, diesen Terminplan zu machen. Mhm. Also ich will auch niemanden verurteilen. Erst recht nicht denjenigen, der den Terminplan macht. Nee,
1: der kann wahrscheinlich am wenigsten dafür. Ja. So, ich guck
0: mal, ich habe jetzt mal rumgefragt. Habe ich dich angesteckt? Deine Stimme geht auch... Ja, meine den. Stimme geht gerade in den Bach runter. Ne? Also ich habe hier eine Antwort. Auf, 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 ich hab versucht... <lacht> <lacht> Bei einem Verein jemanden zu erreichen, aber die trainieren gerade. Mhm. Das ist schlecht. Und der Verantwortliche des Vereins geht nicht ans Telefon. Das mache ja. ich jetzt hier parallel. Ich darf jetzt nicht zeigen. Durch. Nein, zeig das nicht. Nee, ich zeig das nicht. Ich zeig das. Nein, nein, ich zeig das nicht. Also der geht, der es geht gerade nicht. Jetzt äh, haben wir den Verein. Jetzt müssen wir einen anderen Verein noch nehmen. Ich, aber die, ich weiß. Früher hast
1: du an dieser Stelle immer in Hagen angerufen. In aber, Hagen? Ja, ja, aber wen sollst du da jetzt anrufen? Wir könnten Jürgen anrufen. Jörg Dirkes? Ja. Kommentator bei TV. Oder Freddy Rissmann? Ich glaube, die sind jetzt wieder die Nummer 1 in Hagen. BG Hagen, mein Ex-Club. Die sind jetzt wieder die Nummer 1, weil für nix, <lacht> Also den,
0: den Bogen vom Top vor der Easy crit BBL zu Freddy Rissmann bekommen?
1: Nein, weil du doch, du bist doch auf der Suche nach einem Gesprächspartner.
0: Nach dem, einem der nach dem wahren basketball -Klänger.
1: Ja, wobei du ja, du, du ja noch in dieser Woche mit Paul Zipsan an Telefon das hast. Das stimmt. Ne, für einen Podcast. Ja, also, also
0: da sind wir auch noch in der sehr, sehr, sehr guten... Da könnte ich euch übrigens... Ah, was? Ich habe gleich jemanden.
1: Ich wollte noch ganz kurz sagen, da könnte ich euch übrigens Geschichte, Geschichten erzählen rund um die Chicago Bulls. Ich war ja jetzt in den USA drüben, was man da so mitgekriegt hat. Jimmy Butler, Dwayne Wade, Reggie Rondo... Theater bei den Bulls, das ist fast schon New york was da abläuft. Ähm, nicht ganz so schlimm wie bei den Knicks, aber ähm, am Ende, Paul Zipser, der große Profiteur, dass es stinkt in der Mannschaft bei Chicago, weil er dadurch äh, extrem viele Minuten bekommen hat und die sensationell genutzt hat. Warum ich das erzähle, weiß ich nicht, weil du mit dem Finger auf deinem Ich habe hab uns Sport einen Gesprächspartner
0: besorgt, Jetzt aber bin ich mal gespannt. Ich, nee, was mal auf, ich sage natürlich, sage ich nicht, wer es ist. Und wir haben auch noch, wir müssen noch ein paar Minuten überbrücken. Also ich. Äh,
1: ich kann dir übrigens sagen, dass die Bayern kein Heimrecht hat im Eurocup im Finale. Ja. Und dass am kommenden Sonntag um 18 Uhr zwei Spiele der Big ich fast gesagt, der Easy Credit, oh. Oh. der Easy Credit BBL sind. Also nach dem Pokalfinale am Sonntag. Bonn gegen Würzburg und Jena. Gegen Göttingen sind nämlich noch am Wochenende. Habe ich ganz schnell recherchiert jetzt. Steht Born da auf dem Winzer, Monitor. Ich dachte
0: Bayreuth, aber da habe ich mich wieder... Ich bin auch durcheinander gekommen. Ja,
1: aber was hast du denn da jetzt? Wen hast du denn jetzt? Ich weiß nicht, ich möchte dir das eigentlich nicht sagen. Ja, dann lässt es. Hast du eigentlich... Könnt ihr mal ganz kurz den Hund filmen, dass hier mittlerweile auch Hunde äh, dabei sind? Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so ein bisschen wie bei das Sportradio ist, 360 das hier ist, bei uns. Äh, Schneidet der Dächern jetzt Sportradio 360 auch raus, wenn ich, ich sowas gesagt Ich bin hat?
0: gespannt, er schneidet bestimmt sehr viel raus. Ich
1: glaube, dieser Podcast wird gar nicht erscheinen.
0: Weil ich glaube, dass äh, Alex, also es gibt ja Regisseure, die drehen, da gibt es so ein Verhältnis. Sagen wir mal 20 zu 1. Wenn ein Film 100 Minuten hat, dann haben die 2000 Minuten gedreht dafür. Ja? Und schneiden auf 100 Minuten runter. Ich halte das ja für zu viel. Und manche haben ein Verhältnis von 2 zu 1. Mhm. Die, also, die, die total irren, die ja wirklich sagen, okay, das Bild, das Bild, das Bild. Ich glaube, dass Alex Dechant ein Verhältnis hat von einer Million zu 1. Mhm. Das heißt, der, je mehr Bilder, umso besser, aber damit er dann in aller Ruhe die Sachen rauspicken kann, die, die ihm gefallen. Das ist ja, das ist ja das. Was so ist der Raul Korner-Film bei Telekom Basketball den ja, glaube ich immer noch zu sehen. Ja, wobei der natürlich großartig. Man muss
1: man ja. wirklich sagen, aber man, man kann bei Alexander Dächern schon von einem Nerd sprechen. Also in Bezug auf Basketball, Sport, TV, äh,
0: alles was drumherum passiert, ist ein Nerd. Ich finde ganz im Ernst. Ja, ich so. Pass mal auf. Ich glaube, was ich ich mag einen Begriff nicht. Und das ist Nerd. Ich für mich ist der zu negativ besetzt. Ich bin auch ein Nerd. Ja, ich bin aber. Ich finde, Nerd hat sowas wie: der sitzt zu Hause in seinem Zimmer, gardine zu, ob es 30 Grad draußen hat oder nicht, sitzt vor seinem PC und macht nichts anderes als so eine Sache. Mhm. Ich glaube, das ist mir zu negativ. Also, das klingt nach außen, klingt Nerd wie und es ist so unsexy. Ja, es fehlt weißt du für, vielleicht manchmal so ein bisschen. Äh, Distanz ist
1: Nerd... zu, zu dem Ganzen, Nein, mit dem man sich beschäftigt. N N Nerds sind das auch sehr sehr bei dir ja
0: auch so. Nein, Nerds sind auch sehr leidenschaftlich, ja. sehr emotional können sie auch sein. Das ist nicht nur die, eindimensional und staubtrocken und das ist... Man ist vor allen Dingen alles andere als oberflächlich, sondern man sucht die ultimative Reinheit und Klarheit und Wahrheit zu, für, zu einem bestimmten Thema. Okay, ja, mag ja sein. Sport, Basketball, Technik, wie auch immer.
1: Und schöner kann man, schöner, schöner kann man nicht das belegen, was ich vorhin schon mal in die Kamera gesagt <lacht> habe, warum ich glaube, dass dieser Podcast ganz speziell und besonders ist, weil ich mit Deutschlands mit Abstand größten Basketballphilosophen <lacht> und vielleicht auch nicht nur Basketballphilosophen, sondern Philosophen generell hier immer sitze. Und deshalb werde ich das auch
0: in Zukunft weitermachen, das lasse ich mir nicht entgehen. Wir können ja mal ein anderes Wort erfinden für also Nerd ist wirklich doof, finde ich so, weil vor allen Dingen Frauen finden Nerds doof. Obwohl ich, es gibt eine, ich kenne eine, die steht auf Nerds. Hat sie mal gesagt? Also die hat einen Pokerspieler als Freund und der Pokerspieler sagt, er ist ein Nerd ja. und sie sagt, ich stehe auf diese Nerds.
1: Ja, ich also ich finde jetzt ich noch nie
0: gehört von der Frau. Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> äh, <lacht> Aber, äh, ich, ich wollte das auch also was, was
0: mögen ich, denn Frauen an dir? so mal, Buschi, ganz... Das mal, ganz Geld. <lacht> du hast ja vorhin, also im Vorgespräch... Hallo. Ähm, nee, also du bekommst ja viele Nachrichten. Mhm. Ja, aber mich schreiben keine Frauen
1: an, nee. weil, sie, weil sie mir einen Schlüpfer zuschicken wollen oder sonst Hast was. Hast du das, noch, also das nicht? Das, das passiert nicht, das, das, Doch, das brauche ich aber auch tatsächlich nicht mehr. Ja gut, du bist ja ich weiß, auch schon du, ein. erzählst jetzt gleich wieder von früher, <lacht> ähm, das, früher war das anders, da war ich aber auch jung und brauchte das Geld. Nein, ähm, Quatsch, äh, nicht. ich bekomme sehr viele Nachrichten von Sportfreaks. Die, Und die wollen äh, deine Meinung wissen. Die wollen meine Meinung wissen. Es kommt natürlich auch immer mehr von Leuten, die, die zu gesellschaftspolitischen Themen meine Meinung haben wollen, weil ich unaufgefordert manchmal irgendwie eben diese Meinung rausblase.
0: Aber ich bin ja nicht Domian, ich bin ja nicht Lebensberater, sondern ich bin immer noch... Die Gefahr ist aber, dass man zum Lebensberater wird, ne? dass man zu Sachen Stellung nehmen soll, wo man denkt, da habe ich keine Ahnung von. Oder ja, aber oder das
1: mache ich dann ja nicht, das, das ist ja tatsächlich so, da halte ich mich dann raus, das maße ich mir nicht an. Das, was ich auf meiner Seite mal äußere oder so zu gesellschaftlich relevanten Themen, das tue ich dann auf meiner Seite, weil es mir gerade mal wieder rausplatzt. Aber
0: ich, ich, ich kann jetzt nicht die Probleme anderer Leute lösen. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Du warst ja auch in den USA jetzt, ja? Ja. Ist das wirklich? Also, ein man sagt ja immer so, man spürt das so im Land. Ein
1: zutiefst gespaltenes und zerrissenes so. Land. Das spürt man tatsächlich und zwar in jeder Sekunde. Es ist auch sehr, sehr spannend, die, 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 die Medien zu beobachten, die, die Berichterstattung rund um den, den neuen US-Präsidenten und ich, Hast du doch mit Leuten gesprochen, die Trump-Supporter sind? Äh, tatsächlich ähm, war es schwierig, welche zu finden, obwohl wir ja zum Beispiel zunächst in Florida waren. Ähm, ganz, ganz schwierig, weil ich ja immer mit Taxifahrern rede. Für mich sind ja immer Taxifahrer, so, 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 sie haben das, das Ohr immer am Puls der Zeit. Und die Taxifahrer sind alle kollabiert, als sie, als sie über ihn gesprochen ja. haben. Das muss man sagen. Aber man muss da ja auch vorsichtig sein. Es gibt natürlich Trump-Supporter, sonst hätte er die Wahlen nicht gewonnen aber es ist sehr, sehr spannend zu beobachten, was da gerade passiert und ich mache da, mach da keine Hehl raus. Mir macht das wirklich Angst. Ich mhm. meine das ganz ernst, wenn man, wenn man auch ihn beobachtet bei seinen öffentlichen Auftritten. Ich rede jetzt gar nicht nur von seinen Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann in großen Teilen, aber allein diesen Mann zu beobachten, wie er sich gebärdet, wie er sich gibt, wie er sich verhält und wir reden eben nicht über jemanden, der meine Güte, ein Schauspieler ist oder, oder meinetwegen auch ein Sportler oder Wirtschaftsboss. Und wir reden über den wohlmächtigsten Mann der Welt, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und der hat so eine kurze Zündschnur. Das macht, das macht ja, mich unruhig. Und vielleicht noch schlimmer als er selbst, tatsächlich die Leute um ihn rum, einen ein Bannon oder so. Wenn, wenn, ich, wenn du da ein bisschen hinterschaust,
0: Übrigens ist es, ein, es ist ein Riesenvorteil, dass Donald Trump Präsident ist, sage ich dir ganz ehrlich. Weil der nämlich so ist, wie er ist, kann der das ja unmöglich. Der, der, der zieht das, das kann ja nicht vier Jahre gut gehen. So, da gibt es irgendeine Geschichte, da wird der drüber scheitern, weil der einfach. Das ist das Gute, dass der so ist, wie er ist, weil der ist so wahnsinnig, das kann nicht funktionieren. Schlimmer wäre es, wenn es so ein subtiler Typ wäre, der mit den gleichen Ansichten und mit den, der gleichen Denke so das Volk so unterwandert, so Putinesk. Oder so ein Erdogan oder Erdogan, weißt du, so, so diese, die über Jahre sich das aufbauen. Erdogan hat ja auch am Anfang einen auf den Megademokraten und super westlich gemacht und war aber der Wolf im Schafspelz. Und das ist viel schlimmer, als wenn du einen hast, der von der ersten Sekunde an von einer Suppe in die nächste läuft. Mal Im Ernst, Buschi, glaubst du, dass das vier Jahre so weitergeht? Never ever. Das, das weiß ich nicht.
1: Ähm, jetzt Kürzen wir das, glaube ich, auch an dieser Stelle ab, weil ich da auch wieder aufpassen muss, was ich sage. Aber ähm, wir sollten uns nicht darauf verlassen. Nee, das stimmt. Also das, äh, kann auch... das, das ist das, das Gefährliche. Und doch mal, wir, übrigens in den USA wird tatsächlich auch komplett anders Bericht erstattet als bei uns. Ich glaube, in Deutschland hat keiner das Gefühl gehabt, dass äh, der äh, Iran und äh, die USA kurz vor einer kriegerischen Auseinandersetzung stehen. Ähm, nach Raketentests äh, in den USA, wenn du den einen oder anderen Sender angemacht hast, hast du gedacht, okay, jetzt ist es bald soweit. Ja. Mhm. Ähm, mir macht das, ich stehe da offen zu, mir macht das wirklich Angst, was da gerade passiert. Und es gibt genug Irre. Du hast Erdogan, du hast Putin angesprochen. Wir nehmen, wir nehmen äh, äh, ja, Glaubensfragen, wir nehmen, wir nehmen den Islam, was, was da alles schlummert. Wir haben Nordkorea. Das ist auch... Ob die jetzt überlegen, ob sie Herrn
0: Trump mal ein bisschen provozieren, keine Ahnung. Ich, Komische Zeiten. War, ganz Fall. beschissene Zeit. Ja. 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 man weiß nie so genau. Und das, was mich äh, immer so ein bisschen irritiert hat in meiner Zeit in den USA im Sommer, dass man diese Trumps... Man hat es denen nicht angesehen, dass sie so, nee, so das, Trump ja, aber das, sind das, ist ja, das ist ganz normale Menschen, die irgendwann sagen, ja, übrigens, also, das, was der sagt, das, das stimmt schon, also... Da, der ist zwar ein bisschen komisch, ja aber im Grunde hat er recht. Und das war immer, da habe ich ganz viele Menschen getroffen.
1: Ja, aber da musst du nicht nach Amerika gehen. Nee, nee, das gibt das überall. Das
0: ist, ist ja das ja. Thema, das ist ja weltweit eigentlich so. Ja. So, wir haben einen Gesprächspartner und wir reden jetzt gleich. <lacht> oh ja, der Buschi, der hat noch, wir müssen, vielleicht Buschi, du musst auch noch ein bisschen auf dich aufpassen. Ja. Und du hast ja große Pläne demnächst. Was machst du eigentlich genau beruflich? Wir wissen das alles gar nicht <lacht>
1: <lacht> Kann ich dir sagen. Viel
0: Pause. Nee, du machst keine Pause. Das wäre das erste Mal. Viel Pause. Mm. Äh, wir reden gleich mit Bamberg. Also mit Bamberg ist gut, mit einem Vertreter aus Bamberg. Und das ist ja auch, also... <lacht> Wir haben Spiele gehabt, da, da bin ich nach Hause gefahren danach und habe gedacht, ey, das hast du noch nie gesehen im deutschen Basketball, so Weltklasse. Und dann gab es wieder auch mal Auftritte, wo sie ein bisschen müde waren und alles, was östlich war von Frankfurt an der Oder, das war sowieso Käse. Also alles in Russland, das war so ein bisschen leer, ein bisschen müde. Die Bamberger sind ja auch so ein bisschen schwankend in ihrer Art, finde ich. Oder ist das äh, Jammern auf hohem Niveau? Was ich ja, sage? das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja.
1: Ähm, ich ich meine, wir reden ja darüber, dass wir immer äh, philosophieren, haben sie noch eine Playoff-Chance oder haben sie keine mehr? Kommen sie noch auf diesen ominösen achten Platz oder nicht? Ähm, ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass sie, dass sie so äh, in Europa mitspielen können. Mhm. Ähm, also ich kann da nur den Hut vorziehen. Ich fürchte... Ich fürchte, dass es jetzt so langsam sich erledigt hat mit diesem mit diesem achten Platz leider. Ähm, aber ich habe das ich habe schon mal viel früher in der Saison gedacht, dass wir dass wir eigentlich schon davon reden, die haben keine Chance mehr. Dann kam eine, eine schöne Serie. Ähm, aber ich, ich finde ich, ich bleib dabei. Das ist die beste deutsche Vereinsmannschaft ja, aller Zeiten. Absolut, das ist ja. äh, Das ist einfach so und der nächste Schritt ist dann der eben wirklich ein Mehr als nur ein Contender für Platz 8 zu sein, sondern sich wirklich zu etablieren und unter den 5, 6 Besten in Europa. Was ähm, aber
0: schwierig ist von der Planung her, weil du erst wirklich Mitte, Ende Juni weißt, ob du überhaupt Euroleague spielst. Ne? Das ist ja diese Krux an dieser Quatschregelung da.
1: Ja, also ich finde, dass, dass äh, auch Deutschland, äh, ja, aber dann ist wieder die Frage, welcher Club ne? ja. ein, einen fixen Startplatz. Oh. Äh, äh, ja. ähm, haben müsste. Jetzt aber die Frage, ne? die Bayern würden den auch gerne haben. Mhm. Ähm, beide sind auf jeden Fall wirtschaftlich in der Lage, um das übrigens auch mal ganz klar zu machen. Weil da ja auch immer so eine Mehr sich hält, ja, die Deutschen sind noch Lichtjahre von anderen Clubs entfernt, von einigen ja, von anderen aber auch nein. Ja. Also man muss ganz klar sagen, dass sowohl die
0: Bamberger als auch die Bayern über Etats verfügen, die euroleague tauglich sind. Das hört unser Gesprächspartner gerne. Da ist er, wir haben ihn einen gefunden, Rolf Bayer, den Geschäftsführer von Brose Bamberg. Rolf, ganz lieben Dank für deine Zeit.
6: Mahlzeit.
0: Also der, der ist aber das Energiegeladen hoch 10.
6: <lacht> ja, ich ja, ja. bin ein bisschen erkältet. Ach aber du Liebezeit, was ist denn? Ja, Zeuge, also alle erkältet? Solche äh, Kommentare pushen mich ja mit in den Tasse. Da bin ich ja immer gleich heiß drauf. Das ist ja... Schön. <lacht> ja,
1: aber du wirst das ja nicht abstreiten.
6: Naja, wir zahlen für den Euro-Netto-Entgelt halt nochmal 1,35 oben drauf, werden unsere Kollegen in Israel halt vielleicht noch 70 Cent drauflegen.
0: Äh, Moment, ganz kurz. In, äh, Buchhaltung für Euroleague-Einsteiger. ja. Ihr macht ein Minusgeschäft mit der EuroLeague?
6: Sprich, generelle Frage, aktuell.
0: Ja, jetzt 1,35 zu 70 Cent, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was muss man uns darunter vorstellen?
6: Nee, du, Sozialversicherung, Steuern, äh, es gibt keine Ahnung, wie das in Russland ja. läuft, will ich eigentlich gar nicht wissen. Ähm also wir, wir packen halt alles dazu, was, was notwendig ist, mhm. ähm, um unseren um Spieler äh, komplett abzusichern und auch, auch, äh, auch zu entlohnen. Und das macht dann schon nochmal einen Wettbewerbsunterschied aus.
0: Financial Fairplay gibt es doch im Fußball. Wurde so, doch dra es, ja. dramatisch eingefordert, um diese Chancengleichheit zu bewahren. Wenn du jetzt sagst, du willst gar nicht wissen, wie das in Israel ist oder in Russland. Doch! Wir wollen das alle wissen und wir wollen, dass es sich ändert und dass alle die gleichen Chancen haben. Geht das nicht? Naja, du
6: wirst, du wirst jetzt ein, ein, ein israelisches Steuersystem, glaube ich, so schnell nicht, nicht ändern. Mhm. Das ist ja mal eine schöne Diskussion, wenn du wenn du NBA vergleichst mit, mit vielleicht einer Vision der EuroLeague, einem geschlossenen Zirkel, dann hast du immer noch Ländergrenzen, die einen Unterschied ausmachen werden. Das wird so sein. Mhm. Und sie haben... Wenn man unsere Nettoetats vergleicht, dann haben wir schon noch einen Abstand. Wir haben 80 Prozent zu, zu Mailand alleine. Und ich glaube, wir verwenden, wir setzen unser Geld relativ gut ein im Verhältnis zu dem. Aber es ist schon noch ein, ein gutes Stück des Weges. Mhm. Ich weiß, dass in, in, bei Maccabi selbst Mike Service da waren Spieler, die, glaube ich, mit sechs oder sieben, die über eine Million Netto. Einzacken, da haben wir schon noch einen, einen deutlichen Abstand. Naja. Was aber nicht heißt, dass man, dass man da nicht wettbewerbsfähig sein kann, das zeigen wir ja zumindest in der Saison mhm. und auch letzte.
0: Jetzt haben wir Mitte Februar, wir reden natürlich gleich ganz kurz über das Top 4, aber wenn wir schon beim Thema Euroleague sind, wie macht ihr das denn von der Planung? Also ich meine, das ist ja jetzt die Phase, wo man auch schon Spieler für die nächste Saison gerne rekrutieren möchte. Wie kann man da mit Euroleague, kann man ja in dem Sinne gar nicht planen. Wie macht man das sowohl finanziell als auch Jetzt personell dem Spieler Jolik zu versprechen, geht ja irgendwie nicht.
6: Nee, kannst du nicht. Das wissen aber alle inzwischen bei uns. <lacht> Entweder verdingen sie sich so, dass sie dann Klauseln im Vertrag haben. Mhm.
2: Ähm,
6: das ist dann so, damit müssen wir umgehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ist es für uns auch okay, weil du, du musst eine größere Rotation so oder so planen, wenn du Jolik spielst. Also wenn wir jetzt nicht, nicht 13 oder 14 Spieler gehabt hätten, dann hätte es auch nicht funktioniert wir müssen dann schon, was wir inzwischen auch gut tun, die Rotation nutzen zwischen BBL und Euroleague. Mhm. Wenn wir jetzt nicht Euroleague spielen, dann wird die Rotation halt kleiner. Also zumindest der Kader wird kleiner sein. Und dann wirst du den einen oder anderen Spieler dann halt eigentlich nicht sehen. Dann
0: kannst du auch mit 12
6: oder 13 Mann auflaufen. Verstehen. Das ist der Unterschied.
0: Bevor ich es vergesse, wie geht es eigentlich Lukas Steiger? Gut.
6: Alles in Ordnung. Mhm. Alles in Ordnung.
1: Buschi oh, weiß schon wieder. Ja, neu. ja. Ist Entwarnung. Hat einen Brummschädel. Aber nichts Schlimmeres passiert. Okay. Habe ich äh, den sozialen Medien entnommen?
6: Ja, die, glaube ich, sogar von uns gefüttert wurden gestern Nacht noch um halb zwölf. Ah. irgendwie. Nein, ich habe auch gedacht, er bleibt über Nacht im Krankenhaus, aber mhm. äh, sie haben ihn dann doch nach einem kurzen Check dann rausgelassen. Er ist äh, in den Ellbogen von seinem Mitspieler gelaufen am Schluss, nachdem er so einen genau. kleinen Check von, von Morrison hatte. Und äh, ja, da war er etwas benommen, aber alles gut.
0: Mhm. Schließen wir das Thema Euroleague, oh, wahrscheinlich springen wir noch ein paar mal hin und her, aber jedenfalls ganz kurz so, wie ist so die Befindlichkeit momentan, also wenn man sich so die Tabelle anschaut, habt ihr schon das Thema Playoffs abgehakt, wie seid ihr von der Planung her, wie... Von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel kommt jetzt, meinst du, bist du sicher? Ja. Ach, was sagt der Rolf dazu? Ich bin Rolf
6: fürs aber das fütter ich auch immer gerne ja. mit sowas, ähm was anderes bleibt uns eh nicht übrig, aber so haben wir es auch gehandhabt, mhm. weil, weil jetzt weiterzudenken wäre, wäre einfach fatal. Also, ich hoffe mir schon noch ein paar, ein paar Erfolgserlebnisse jetzt in dem, in dem Rest der Saison. Es ist ja auch ein finanzieller Aspekt, der da ein bisschen mitspielt.
0: 35.000 Euro bekommt man, wenn man ein Spiel gewinnt als Team. Ne? 35.
6: Ja, um mhm. ganz genau zu sein.
0: 37, okay. Ja,
6: ähm, also, das ist schon ein, ein, zwar ein kleiner, aber doch ein, ein, ein Parameter, den man berücksichtigen muss. Und wenn du vorhin gesagt hast, da Aufzahlgeschäft, die Euroleague ist für uns jetzt auf jeden Fall noch kein, kein kommerzieller Mehrwert, das kann mm. man ganz klar sagen. Wir mussten den Kader aufbauen,
0: damit man fähig ist und die Rückflüsse aus der die sind im Verhältnis dazu eher bescheiden. Dann muss ich das ja auch noch irgendwie ändern, oder? Ich meine, das darf ja auf Dauer auch nicht sein. Das ist ein absolutes Muss, ja. mm.
6: Nur da ist, jetzt gehen wir natürlich in die technischen Themen rein. Ich Wir haben mit Bertomeo ja im November diskutiert und wir werden auch weiter mit ihm sprechen. Fakt ist, dass der deutsche Markt, dann kommen wir auf dieses schöne TV-Thema immer zu sprechen. Und da gibt es zwei Parameter. Der eine ist mal das Thema Lizenz. Nur ein Lizenzclub. Es gibt ja keine ABC-Lizenzen mehr, sondern nur Lizenzclubs und Assoziierte, wie es so schön heißt. Associated Clubs. Nur Lizenzclubs nehmen am Marketingpool teil und der, der speist sich aus den TV-Erlösen der einzelnen Länder und da sind wir im Verhältnis zum Beispiel zu Israel ein deutliches Stück noch hinten dran mhm. und erst wenn wir eine Lizenz haben in Deutschland, werden wir an dem
0: an dem Pool teilnehmen können, es sei denn, der Mechanismus wird grundsätzlich geändert. Und wie weit ist man von so einer Lizenz entfernt?
6: eine technische Frage. Mhm. Fakt ist, wenn wir jetzt mal zusammenzählen, haben wir 16 Clubs. Davon 11 mit der Lizenz, genau. äh, drei nationale Meister, Eurocup-Champion und eine Wildcard. Äh, die Euroleague ist momentan ganz fest auf dem Stand, nicht zu erweitern. Mhm. Also nächste Saison wird es sehr, sehr sicher nicht kommen. Ähm, es gibt eine Wildcard für die ist momentan bei Dario Faka. Äh, auch die wird Stand heute nicht verlängert, mhm. ähm, weil man dem dem Spanisch, also der ACP einen vierten Startplatz zugesagt hat.
0: Wenn aber Valencia den Eurocup gewinnen sollte, wäre ja sozusagen der Startplatz schon weg. Dann wäre eine Wildcard wieder frei.
6: Ähm, dann weiß ich nicht genau, wie sie die Mechanik haben vom vom Nachrücken eines spanischen Meisters. Ja. <lacht> Sehr hypothetisch, ja. Mhm. Wenn Bayern den Eurocup gewinnt und wir Deutscher Meister werden, dann haben wir auch zwei Startplätze. In
2: das
0: ist richtig, aber das ist ja dann der normale Weg. Es geht ja jetzt darum, wo landet zum Beispiel die Wildcard von Darussa Faka, wenn sie nicht in Spanien landet. Also
6: wenn Valencia nicht Eurocup-Sieger wird, dann in Spanien. Dann machen wir es mal so okay. einfach. Das ist hypothetisch. <lacht> ja. Verstehe, gut. Ja. Und äh, das, das Thema Erweiterung auf 18, also ich bin mir sehr sicher, das zeigen auch die Gespräche, dass dass ein vitales Interesse an, an Deutschland da ist und dass dann auch ein, ein zweiter Startplatz in die engere Wahl kommt.
0: Mhm. Aber nicht nächste Saison. Okay, wir reden dann ja über eine Lizenz, also über dauerhafte Teilnahme. Ist das so richtig? Weil auf Dauer sich auf eine Wildcard zu verlassen, das, das macht ja keinen Spaß.
6: Dann gehe ich davon aus, dass es eine Lizenz und einen Startplatz für den deutschen Meister geben wird. Ja.
0: Rolf, Ludwigsburg, ideale Konstellation, oder? Die kommen Mittwoch zum Trainingsspiel vorbei.
6: Ja, das ist äh, schöne Psychologie. Ähm, hm. Also ich, ich denke, wir müssen jetzt, wir sehen ja zum Beispiel auch, wie welchen Verschleiß wir jetzt die letzten Wochen hatten. Nicolo zum Beispiel ist äh, die letzten 10, 14 Tage durchaus müde. Das, ja. das sieht man, glaube ich. Äh, insofern werden wir ihm versuchen, noch den den Break zu geben.
0: Aber Weil mal abgesehen, ganz kurz, Wir haben ja, ich weiß, man muss das Andreas Trinkieri fragen, aber den lässt er ja gar nicht pausieren, oder? Da könnt ihr ja spielen, ob gegen Fechter oder mit 40 Punkten führen gegen Frankfurt. Nicolo, schöne Betonung auf der letzten Silbe gerade von dir, Rolf, mhm. übrigens, ähm, spielt immer.
6: Spielt der, immer. Der Axon auf der letzten, auf dem O, Genau,
0: mhm.
2: deswegen ist er lang.
6: Ja, gut, das, das ist eine, eine Frage des Vertrauens in die Rotation. Ähm, gestern da haben wir, glaube ich, einen Spieler wieder gewonnen, der im, im im Verlauf seiner zehn Minuten durchaus wieder ein bisschen an Rhythmus gefunden hat. Und man muss athletisch jetzt auch wieder werden, das ist Elias, aber unsere Big-Man-Rotation war natürlich auch kleiner. Mhm, das das ist dem, dem geschuldet und ähm, Nikolo ist definitiv ein Faktor. Ich gehe davon aus, dass man am Mittwoch nicht sehen werden, mhm. weil er einfach den Break den Break dringend braucht. Da, glaub ich, da, das war bei Nikos jetzt die letzten Wochen auch so, der, der kommt äh, aus seinem kleinen Löchlein auch wieder raus, das haben wir gestern gesehen. Also, wenn wir unsere Rotation nutzen und richtig nutzen, dann machen wir da keine Sorge. Wenn wir sie nicht richtig nutzen, dann ist natürlich ein Problem.
1: Wie lange hat der Melli eigentlich noch Vertrag? Drei Monate.
6: Äh, nee, viereinhalb. <lacht> nee, dreieinhalb, oder? März, April, Mai. Nee, viereinhalb, Entschuldigung. Schauen wir mal.
0: Aber der fühlt sich ja so wohl in Bamberg. Ne? Die Eltern waren ja da und schwärmen so vom Frankenland und... Das ist alles ja. schon eingetütet für nächste Saison, oder?
6: Ja, schauen wir mal. Also wir, wir sprechen sehr intensiv. Ich mache da Dieses Buch mache ich noch nicht so. Nee. Ähm, ah, okay. Fakt ist aber auch, dass wenn er wenn er einen großen nächsten Schritt machen kann, dann muss er den auch machen. Ja.
1: Sag mal, wo tendiert der denn eigentlich hin? Ist das jemand, der auch sagt, ich will in die NBA? Oder ist das jemand, der sagt, ich will bei einem bei einem sicheren Playoff-Kandidaten, bei einem Titelkandidaten in Europa spielen, in der Euroleague?
6: Hm. Ich mache mal folgendes Beispiel auf, weil die natürlich zwei Buddies sind, Gigi Datome. Ja. Mhm. Ähm, wer, wer die Vita ein bisschen kennt von dem Jungen, der weiß, dass sein sein erster NBA-Versuch ähm, bei dem zu frühen Start einfach nicht funktioniert hat und jetzt bei bei Fenerbahce ist er ein, ein wesentlicher Faktor. Ähm, der ist ganz bewusst dann nach Europa zurückgekommen. Und ich weiß auch, dass er nach seinem ersten Jahr in Europa wieder ziemlich viel NBA-Aufmerksamkeit be bekommen hat und dann eine Entscheidung für sich getroffen hat. Er bleibt hier, was nicht heißt, dass er mhm. äh, vielleicht nochmal zurückgeht. Äh, die zwei kennen sich sehr gut. Ähm, bei Nicolò ist es sicherlich so, dass er, dass er schon sich schon überlegt, mache ich nochmal einen, einen Schritt in meiner persönlichen Entwicklung, wo ich wirklich die Spielzeit habe, wo ich eine, mit Mitrinkeri bei Jesi Weißenböck in der Konstellation zusammen habe ich einfach die letzten zwei Jahre, glaube ich, jetzt erstmal so die Readiness bekommen. Ist es nochmal ein Jahr, das ich mir so gebe und um dann einen großen Schritt zu machen? Ähm, also, das ist wirklich offen. Ich weiß, dass man, dass man sehr viel Aufmerksamkeit haben aus der NBA von verschiedenen Clubs.
0: Mhm. Auch äh, was den Trainer äh, angeht auch, ne? Irgendwie hört man da.
6: Ja, aber das, also, das ist
0: Spiegelfechterei. <lacht> <lacht> Spiegelfechterei das ist ein schönes Wort. Also da passiert Der trank, der
1: Trinkjeri kriegt Pickel, wenn der NBA Basketball der liebt
0: NBA-Basketball.
1: Das, das kann der doch nicht ernst meinen. Guckt dir das doch mal an. Ich war doch jetzt wieder drüben. Das willst du doch nicht sehen, ja, was, was da
0: passiert. Frag, ihn mal, frag mal, Andrea Trinkieri, wie gut er die San Antonio Spurs findet. Da. Ja, Wenn das ist gut. Die du...
1: spielen ja europäischen Basketball. Aber frag ihn mal, wie er <lacht> Milwaukee oder Minnesota oder... Ah, bitte. Brooklyn, ja, ja, hilf mir, bitte, Rolf, hilf mir. Das ist Nein.
6: Also Andrea ist ein europäischer Basketballtrainer. Ich glaube, jeder Trainer träumt von einem Job in der NBA. Aber ob er sich dann in die zweite Reihe stellt oder in die, in die dritte Reihe, auch wie Chris das gemacht hat, waren andere Umstände zu dem Zeitpunkt. Das ist vielleicht mal ein Landprozess, den man durchmacht, aber hier ist er in Europa so exponiert und ich glaube, dass er schon... Also rein von den Basketball-Skills brauchen wir uns, glaube ich, keinen Gedanken machen. Da ist es für
2: mich einer der, der, der drei Top-Trainer in Europa. Mhm. Es ist halt noch das Package,
6: das, das wachsen muss. Aber auch da lernt er extrem viel dazu. Auch mal die Emotionskontrolle und so weiter. <lacht> und wenn er da noch die nächsten zwei, drei, vier Jahre investiert, ich meine, er ist immer 49, meine, ob Menschen sich in, in dem Alter noch so viel ändern, das weiß ich nicht, aber dann hat er das Zeug dazu. In Europa den nächsten Schritt zu machen, ob es dann die NBA ist. Also, ich bin eher, also ich mag den europäischen Basketball zehnmal lieber als NBA, weil das, ich weiß auch nicht, meine, die FIBA hat jetzt ja entschieden, dass man den, den ersten Schritt ohne Ball machen darf, irgendwann. Ja. Nächste Saison. Das halte ich für, für eine schlechte Entscheidung für, unsere, für unseren Basketball, weil dann wird es ein bisschen dattliger. Mhm. Ähm, ja, aber gut.
0: Philosophie, ja, sich der NBA, dem amerikanischen Basketball, wieder sich so ein bisschen annähern. So, wir kommen, wir, wir, ich ziehe Wölfe das Ganze flächen, wieder Richtung gell, Top vor. ne?
6: Völlig strukturiert.
0: <lacht> aber es macht so, das ist ja das Schöne. Man kann so herrlich auch mit dir so hin und her springen und vielleicht reden wir auch gleich noch über die Freizeitaktivitäten im Oberfranken und über ganz andere Dinge. Aber wir wollen ich natürlich. Ich
6: kann eine schöne Anekdote dazu erzählen. Oh, bitte jetzt, gerne geht das sogar ins Offen, weil ich gestern beim U16-Spiel meines Sohnes den, den Spielberichtsbogen geschrieben habe und ich habe einen verschrieben. Ich musste aber dann nach Frankfurt fahren und meine Kollegen vom Kampfgericht durften, den nochmal neu schreiben.
0: <lacht> also das machst du auch noch nebenher, die Spielberichtsbögen der U16 schreiben.
6: Ja, logisch. Ich habe mir am Wochenende Bezirksoberliga und Bezirksliga angeguckt, beide gewonnen. Ja. Stolz auf meinen Sohn. Okay. Und Aber... <lacht> So als das dritte Mal im Leben, dass ich einen Spielberichtsbogen geschrieben habe, aber man lernt ja nicht aus.
0: Und man muss alles äh, mal mitgemacht haben, sonst äh, kann man auch nicht schimpfen über die, die es dann regelmäßig machen.
6: Genau, und du hast dann auch äh, schimpfende Eltern auf der Tribüne, wenn es mal länger dauert oder wenn mal die Fouls nicht richtig angezeigt werden. Das ist herrlich.
0: Okay, letzter Versuch, top vor. Ja, schieß los. Also die Bayern sind ja schon stark, oder? Hat man da jetzt... also? Guckst du die auch oder siehst du die momentan mit anderen Augen als noch vor drei, vier Monaten und denkst dir, oh ja, also haben ja, sie sich schon glaube entwickelt. Ich dass, dass,
6: dass der FC Bayern Basketball langsam Kontur gewinnt und eine Struktur gewinnt, ähm, die die letzten zwei Jahre nicht so sichtbar da war. George mhm. ähm, Djordjevic macht, glaube ich, einiges unaufgeregt, wenn man von außen betrachtet, äh, aber, aber konzentriert. Und das Team hat sich schon wertig auch, auch ergänzt und wurde auch wertig ergänzt und hat sich gut strukturiert. Also ähm, ist auf jeden Fall ein mehr als ernst zu nehmen der Gegner äh, für, für den Rest der Saison. Und ich wenn dann so ein Zierbis
0: kommt, also habt ihr dann irgendwie gedacht, oh, jetzt müssen wir auch noch mal, da brauchen wir auch noch einen Großen, weil wir haben ja da, vielleicht fehlt uns da ja einer, wenn wir im Finale auf die treffen. Also ja, gucken, aber das ne? ist
6: da ist es immer noch die, die, die Philosophie der, der Spielsysteme, glaube ich, auch wenn sich das ein bisschen adaptiert hat. Vor drei Jahren hätte man wirklich das, das statische Big-Man-Play versus das, das Small-Ball, glaube ich, das titulieren können. Jetzt hat es sich ein bisschen angenähert, aber sie sind immer noch eher auf dieser, auf dieser großen Philosophie unterwegs, auch wenn sie schneller geworden sind. Ähm, aber wir werden es von unserer Identität nicht ablassen. Ja. Ähm, wir haben gegen Panathinaikos gesehen, dass uns ein Big Man gefehlt hat, weil Nicolo eben den Singleton äh, überhaupt nicht in den Griff bekommen konnte, äh, der natürlich dann noch vier 4 von 6, 3 trifft wo er sonst, äh, glaube ich, 30 Prozent aus der D D Distanz schießt.
0: 41 Prozent, muss ich leider korrigieren, aber gut.
6: Ich hatte 33 in den EuroLeague-Stats mmh, gelesen und dann nee. war sehr früh. Ist wahrscheinlich jetzt nach oben gesprungen.
0: nach nee, Ich habe äh, ich ich hab nämlich das Spiel kommentiert und während des Spiels haben mir auch die Augen gerieben. Aber tatsächlich stand da eine 41, aber gut, ist auch wurscht. Ähm, ja, wir haben es auch gegen Borussis gesehen, dass da noch ein bisschen was Großes fehlt. Ne? Also wenn, wenn Onkel Veremenko seine Foulproblematik nicht in den Griff bekommt, gegen solche Brecher ist dann auch schwer, was auszurichten. Ja,
6: meinst du den, den, den klassischen
2: Post-Spieler
6: mhm. äh, da? Da ist, wäre Meko eigentlich schon das richtige Matchup. Ja. Aber da muss er ein bisschen agiler sein, das ist
0: richtig. Ja. Mit welchen, also abschließend, Top 4, super. Pokal, yay, Pokal, Pokal. Aber wir wissen alle, machen wir machen uns doch mal gar nichts vor, dass Fast alle Basketballfans in Deutschland und alle, die mit Basketball zu tun haben, mit diesem Pokalmodus ihre Schwierigkeiten haben. Und es gibt keine Diskussion über das Top 4, ohne dass man nicht doch in diesen kleinen negativen Nische rein muss, um an diesem Pokalmodus was zu verändern. Wie sehe der perfekte Pokalmodus für Rolf Bayer aus? Ach. Vor dem Machbarkeitshintergrund natürlich. Achtung, nicht jetzt äh, Wolkenkuckucksheim, sondern was so möglich wäre.
6: Wir haben das ja schon so oft drauf und runter diskutiert, innerhalb der Liga gerade mit, mit, mit Spielplan etc. Ähm, also das ist mhm. eine Frage, die kann ich gar nicht so direkt beantworten, weil ich habe ich hab noch kein, kein, kein Patentrezept. Ja. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du den Spielplan komplett entzerrst und die, die Liga verkürzt, also ohne dass ich jetzt da wieder Plädoyers dafür aufmache, dann kannst du vielleicht diesen diesen Pokalmodus ändern, wo du auch Zweite Liga oder solche Dinge einbringst. Aber es wird, glaube ich, nicht so sein wie im Fußball, dass du halt immer diese Underdogs äh, dann auch wirklich gewinnen siehst. Dazu sind die Abstände dann doch
0: wieder größer. Ich glaube, dass das nicht entscheidend ist, dass der Underdog gewinnen muss, kann, sollte. Ich glaube trotzdem, dass es dieses Gefühl groß gegen klein im Pokal geben muss, meine persönliche Meinung. Ja, dann fährt man halt als Bamberger Mannschaft mal irgendwo zu einem Pro-B- oder was weiß ich Club und dann ist da halt mal ein Tag Party. Man gewinnt 134,77, aber das ist dann eben Pokal. Aber es ist alles besser als dieses, ich kaufe mir ein Halbfinale und gehe nicht über Los und ziehe äh, am Ende mir den Pokaltitel rein mit zwei Siegen. Das ist meines Erachtens... Und eventuell ich weiß nicht ob das geht weil das ist jetzt Sporttechnik und Politik hoch 100 aber der Pokalsieger sollte belohnt werden mit der Teilnahme an irgendeinem internationalen Wettbewerb wie immer das auch aussehen mag keine Ahnung wurscht aber nur Titelpokalsieger ohne Belohnung also sage ich mal so weiterführend ja qualifiziert sich für finde ich ja. auch eine gute Sache was immer das auch ist
6: ja ja, spricht vieles dafür. Ich habe, mir fehlt bloß die Fantasie, wie man es in einem Terminplan unterbringen ja, könnte. Ja,
0: Terminplan ist überbewertet.
6: <lacht> das, mag, das mag magst du objektiv so sehen, ich subjektiv. Ja, nicht nee, du hast ja recht. Ja. Parameter. Ja, nee, das stimmt
0: schon. Es ist einfach ein bisschen viel alles, aber.
6: Ja, wir kriegen keine zusätzlichen Spiele Nee, nee, das, und das nicht. Aber los, muss, wenn, ja. wenn EuroLeague 18, 18 19 kommen ja, sollte. Ja dann ist, das, ist sowieso alles Makulatur
0: mit den Nationalmannschaftsfenstern etc. dazu. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ne? oh ja.
6: Also insofern kannst du das Stand heute nur auf, auf ein, zwei Wochenenden wirklich kaprizieren, vielleicht drei. Mhm. Ähm, ja, ja. Du, du spielst eine Quali mit, mit, mit der unteren Hälfte oder mit den, mit den unteren zwölf oder neun, oder, oder weiß ich nicht, zehn. Gegen Zweitligisten und hast äh, die oberen qualifiziert, das könnte ein Modus sein.
0: Könnte ein Modus sein, ne? Wenn ja. du,
6: wenn du den Clubs den, den mehr Spiele garantieren willst. Ähm, das, das kann man überlegen, glaube mhm. ich. Aber jetzt, wenn du, wenn du die, die europäisch spielenden Mannschaften mit, mit dem Thema bei der jetzigen Fülle an Spielen nochmal belegst, dann wird es nicht besser.
2: Wird nicht besser, ne? äh,
6: Und, und weil, mein, das ist ja das Grundproblem äh, sowieso in der in, im Basketball in Deutschland, also bei uns zumindest, weil soll nicht das klingen, aber wir haben jetzt 80 Spiele und du kriegst jetzt äh, gegen Tübingen oder Fechter halt nicht mehr jeden äh, von, von der Couch dann hoch in, in die Arena. Die gucken es dann lieber auf Telekom Basketball, äh, ja. viele schöne Kommentare dazu und sagen, äh, schön, da kriege ein gutes Produkt und ja. kann mir das Basketballspiel anschauen. Also wenn, dann müssen wir die, müssen wir die Spiele, die Anzahl der Spiele eher verdünnen, um die Qualität
0: hochzuhalten, Das ja. wird nicht funktionieren. Gut, das ist wohl wahr. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, Rolf. Also erstmal ganz lieben Dank, kurzfristig eingesprungen für alle möglichen Erkrankten, Zeitgestressten, Gesprächspartner und dann so kurzfristig aus Bamberg dazuzukommen, finde ich großartig.
6: Was ist ein neuer Tipp? Wer gewinnt am, am Sonntag?
0: Oh, wir haben uns dort schon darüber ausgetauscht. Also Finale haben wir relativ schnell, sind wir auf überraschender Weise Bamberg gegen Bayern gekommen. Okay. Buschi hat gesagt... Bamberg gewinnt mit 10 bis 15 das Finale gegen die Bayern. Okay. Ich, hab's, ich sehe es deutlich knapper, deutlich knapper. Ich kann mich schlecht in die eine oder andere Richtung festlegen, weil ich die Bayern sehr, sehr viel gesehen habe in letzter Zeit und einen massiven Aufwärtstrend festgestellt habe. Ähm, neutraler Boden noch dazu, also Heimvorteil hier oder da fällt dann auch weg. Ich glaube, dass es eine ganz enge Geschichte wird. Also... Ich mag mich fürs Finale nicht festlegen, ob ihr mit fünf gewinnt oder Bayern mit fünf. irgendwas in der Richtung. Aber viel mehr in Vorsprung gibt es.
6: Und dann gucken wir mal.
0: Ja, also gut, da... Sehr ich, genug,
6: Weil die sind gallig, die, die Jungs. Und Patrick hat da immer irgendwas in seiner Zauber. Ja,
0: also ich habe ja auch Ludwigsburg gegen Gießen gesehen. Ich finde auch, also die, natürlich in der Verteidigung können die viel Rabatz machen da mit ja. ihrem ganzen Gedöns, aber in der Offensive fehlt schon... Einiges an Kreativität, sage ich mal.
6: Wäre so ein Titel, den ich persönlich noch nicht genießen durfte. Ah, okay. wenn ich ihn jetzt persönlich auch nicht überbewerte. Also meine Welt geht jetzt nicht unter, wenn es jetzt nicht funktioniert, sage ich ganz ehrlich.
2: Mhm. Ähm,
0: da ist das große Ziel hinten raus dann schon das deutlich Wichtigere. Der deutsche Meistertitel. Ja, so ist es. Das ist verständlich, weil da hängt natürlich dann ja auch wahnsinnig viel dran ne, mit der Euroleague. So ist es. Das kann ja wirklich massive Auswirkungen haben, wenn man sich nicht für die Jury qualifiziert. Dann macht's es schwupp und jeder zweite Spieler hat die komische Klausel plötzlich.
6: Nicht jeder zweite, aber ein, zwei, drei. Ein, zwei,
0: drei haben es schon. Ne? Mhm. Gut, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Das machen wir. Jetzt ist ja erstmal Februar. Jetzt werden ja gerade mal die Tage länger. So, ganz lieben Dank nach Bamberg. Viel Spaß am Top-Vorwochenende und beim... Aufgalopp gegen Ludwigsburg am Mittwoch für alle diejenigen, die den Podcast nach Mittwoch hören, wissen gar nicht, wovon ich gerade rede. Gut, danke, Rolf. Viel Spaß. Ist er schon weg? Schupp, haben sie ihn runtergedreht? Buschi. Ich kann auch nicht mehr. Bei du, mir ist. Die Stimme macht dicht, ne? Und Buschi hat nächste Woche große Produktion. 60 Gäste in einer Woche, Buschi, in deiner Sky-Sendung. Wie, ja. du, wie macht, du bist ein Tier, du bist ein Monster. Es ist auch kein Wunder, dass du so viel Geld verdienst, weil du hast es einfach verdient. Das können nicht wenige, <lacht> nicht viele. Das können nur ganz wenige. <lacht> das können nur ganz wenige. Ich äh,
1: halte mich an dieser Stelle es ist auch gar nicht, dass die Stimme weggeht, sondern dass einfach die... die Luft ist trocken.
0: Oh, wen rufen wir denn jetzt an?
1: Überraschungsanruf? Das finde ich das gut. War, pass auf, und das war nächste Vorpah von Alexander... Entschuldigung,
5: wo bin ich denn da?
0: Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Hallo, Entschuldigung,
5: können wir den Herrn, <lacht> habe ich den Herrn Körner und den Herrn Buschmann? Mein Name ist Müller vom Pokerclub Frankfurt Ja, Süd. ja, ja. Wer hätte Sie gern für die Veranstaltung, ja, ja. den Buschmann als Moderator.
0: Geht das? The, the Eagle has landed. The Eagle Koch. Ist das Koch? Das ist der Koch. Das ist der Wahnsinnige. Der ist übrigens auch komplett durch den Wind. <lacht> das
1: muss man wirklich mal sagen. Das ist ein Irrer.
0: Das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich im Podcast einen Überraschungsanruf haben. Ich wusste davon nichts. Coach, wie geht's dir?
5: Halb
1: so gut wie euch.
0: Halb so gut, dann geht's dir hervorragend.
1: Ja eben, eben. deswegen <lacht> kann ich ja überhaupt nicht klagen. Der ist aber schon wieder komplett on fire. Ne? Der
0: hat ja auch am Wochenende durchgemalocht. Der, ja Der war ja in Ludwigsburg-Gießen, das war ja mein Kommentator. Ich musste ja nur ein paar Interviews führen. Puschi,
5: Puschi, so. ja. Achtung, Körner, Mittwoch, <lacht> Bayern-Kimki. Donnerstag, ja, Panarin, ja Eikos, Bamberg, ja. Freitag, Bayreuth, Bremerhaven, Samstag. Gut dass, ähm,
0: gut, dass du meinen Dienstplan kennst.
5: und gestern äh, nichts äh, gegen Spurs. Also ja. wer durchgearbeitet hat, ist ein anderer. Ich bin ausgeruht.
0: Ja, dann haben wir doch. Oh, jetzt, können wir, jetzt können wir. richtig über Basketball Aber reden. Eh nicht mehr. <lacht> nee, nicht. Also ich Buschi kann, hat, kann nicht mehr. Buschi kann nicht mehr. Der kriegt gerade Wasser. <lacht> Macht ihr zwei das mal? Ich aus Krankheitsgründen. Also wir müssen, auch, ich muss den Buschi wirklich jetzt hier in, in Schutz nicht. nehmen. Der, der sitzt hier wie, ein, wie ein, ja. ein Stück Wasser in der Kurve.
1: Hey, gute Besserung, Buschi. Danke.
0: Er hat, ähm, aber hat über eine Stunde durchgehalten und das unentgeltlich. Ja. Also das muss man sich mal rein. Damit ist
1: jetzt auch Schluss mit diesem <lacht> ewig ohne kohle arbeiten. Schnauze voll mit dem ganzen Mist hier. Das Dann äh,
0: also wenn Buschi, ich glaube, bleibst du sitzen oder noch oder? Nee, ich gehe raus. Du ich gehe geh raus. raus. Äh, Stefan, äh, es ist mir
1: immer ein großes Vergnügen dich äh, bei Entertain zu sehen und zu hören, auch dich jetzt hier am Telefon zu hören. Deswegen geht Gitter auch jetzt. Ähm, nein, das hat... Das hat das Rutscht jetzt nicht auf aus, aus
5: deiner Schleimspur dann auf dem Weg nach draußen. ja? Nein, es,
1: es, ich meine das, wie ich sage, aber ich kann echt nicht mehr. Also hat nichts mit dir zu tun. Ich habe jetzt eine Stunde Körner, das reicht. Ja? Leg dich ab. Alles klar, danke. Jetzt kommt der Kollege Alexander Dechand hier rein, das ist Wahnsinn. Ja, das wir, werden, wir werden ja
0: heute gefilmt, das ist ja der große Vorteil, dass der Coach nur am Telefon zu hören ist.
1: Ja,
5: genau. Radiogesicht und Zeitungsstimme. Gut, dass, äh, dass ich nicht da bin.
0: <lacht> ah, ja, gut. Also, dann, äh, wir haben, wir haben gerade so, über Judo gesprochen mit Bamberg, Rolf Bayer und mit Chili Vanilli. Der war auch in der Leitung, der hat aber nicht viel Zeit. Dein alter vorbereiten.
5: Cool. Der hat jetzt zweimal Bamberg vor der Brust.
0: Ja, und der hat das Training, das war wohl früher angesetzt als geplant. Glaubst du, dass die Straftraining machen, obwohl sie gewonnen haben? Nee. Nee. Gibt's nicht, weiß ne?
5: Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Probleme mit der Hallenbelegung waren, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja. nein, also das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Dann, Aber du weißt, dass hier Podcast ist, ne? Du weißt, ja, was, ja, das das, ist, das du weißt was das bedeutet? Weißt, was, was? Wir reden hier Tacheles. Wir reden, hier wird die Wahrheit gespielt. Wir, wir verpacken das nicht in irgendwelche schwülstigen das nächste Spiel ist immer das schwerste und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Hier kommt es auf den Tisch. Coach, sag uns ganz ehrlich, die Chancen von Ludwigsburg, du hast sie gesehen, gegen Bamberg, jetzt am Wochenende im Top 4. Null, oder?
5: Ein bisschen höher, aber ähm, ganz klare Geschichte. Ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass wir im Finale Bayern gegen Bamberg sehen werden. Das sind für mich die sehr eindeutigen ja. Favoriten in beiden Halbfinalen. Es ist einfach ein zu großer Qualitätsunterschied, äh, in beiden Duellen aus meiner Sicht heraus da. Also ich wäre schon sehr, sehr überrascht, wenn wir ein anderes Finale sehen.
0: Ja, warst du auch ein bisschen überrascht, wie klar die Bayern dann gestern ihren Aufgalopp da in Berlin gewonnen haben?
5: Nein, ähm, Also, ähm, zum einen kann ich nicht so viel zum Spiel sagen, weil ich ja in Frankfurt du hast war ja Frankfurt, und äh, genau, genau. Bamberg äh, kommentiert habe. Ähm, Alba hat keinen Dreier getroffen, das tut natürlich richtig weh. Ähm, und sie haben ohne Siva gespielt und ich glaube, das ist eine Konstellation, in der sie das nicht packen können. Also ich habe äh, einen Bayern-Sieg erwartet, vielleicht nicht in der Höhe, ähm, das, das nicht, aber ähm, ohne Siva, ähm, glaube glaub ich, wird es für Berlin fast unmöglich, die Bayern zu
0: schlagen. Ja. Jetzt reden natürlich wieder alle über Bayern gegen Bamberg, dann im möglichen Finale. Die Ulmer übergeben sich aktuell im Strahl, weil ungeschlagen in der BBL beim Top vorne nicht dabei und man lässt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen links liegen. Aber wenn es dann zum Showdown käme, man beachte den Konjunktiv. Wen siehst du da vorne, Bayern gegen Bamberg?
5: Ganz ehrlich, würde auch wenn du sagst, wird Tacheles geredet, würde ich gerne die, die Partien am Samstag hm. gesehen haben, die beiden Halbfinals. Ähm, ich glaube, dann kann man ein bisschen mehr zu sagen. Fakt ist, ähm, Bamberg ist wirklich sehr, sehr gut. Aber Bayern hat aktuell zum einen eine starke Phase und zum Zweiten habe ich bei Bamberg so ein bisschen das Gefühl, dass sie durch diesen Mammutspielplan, den ja. dieses Neujurig-Format nun mal ähm, ihnen aufdrückt, so ein bisschen, auch wenn das ein sehr wenig greifbarer Begriff ist, ein wenig überspielt sind.
0: Mhm. Du hast wobei, ja selbst als Coach wobei diese, die in dieses Frankfurt top Die in der ja. ersten
5: Halbzeit sehr, sehr scharf waren, das muss man schon sagen. Aus
0: deiner Erfahrung als Top-4-Trainer auch, dieser, diese zwei Spiele in 24 Stunden, ist das dann wirklich so, dass am Sonntag die Spieler doch nochmal wirklich müde sind? Also merkt man das wirklich oder können die das einmal, wenn das dann einmal passiert, eben im Jahr abschütteln und sagen, komm, wurscht, oder merkt man das, dass sie dann anders man, drauf
5: Man sind. merkt definitiv, dass die Spieler müde sind im, fin im Spiel um Platz 3. Mhm.
0: Ähm,
5: Im Finale merkt man es deutlich weniger, weil einfach so viel Adrenalin da Doch ist, um einen ne? Titel zu spielen, mhm. dass das nicht so eine große Rolle spielt. Und äh, wir haben ja auch bei Bamberg die Konstellation, dass es mehr als sechs Ausländer gibt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Andrea Trinkieri nicht mit den gleichen Formationen spielen wird, Samstag und Sonntag.
0: Ah, okay, genau, ja. Und eventuell natürlich auch schon am Mittwoch den einen oder anderen schon wird, also wir zeichnen ja diesen Podcast sogar noch vor dem Mittwochspiel gegen Ludwigsburg auf. So, ja, dann haben wir ja, da sagst du, gibt es keinen Sieger aus deiner Sicht, wo man sich ganz klar festlegen kann. Bisheriges Fazit von der Saison, Ulm ist ungeschlagen und die muss man, also muss man die wirklich auf der Rechnung haben, auch fürs ganz große Geschäft hinten raus?
5: Ja, Okay. also ich denke schon. Also wir haben im Moment drei Teams, die Basketball bislang äh, in einer solchen Qualität gespielt haben und das Potenzial dazu haben, Meister zu werden. Und dazu zählt für mich auch äh, auch Ulm. Ich glaube aber, dass es für jeden extrem schwer wird, äh, Bamberg ohne Heimvorteil in einer Best-of-Five-Serie mhm. zu schlagen. Und die Bayern, die können sich diesen Heimvorteil für eine Best-of-Five-Serie gegen Bamberg, ja, fast schon gar nicht mehr sicher. In Ulm kann das. Mhm. Ich glaube, wenn Bamberg Hauptrundenerster ist und weiß Heimvorteil durch die gesamten Playoffs, sprechen von einer Mannschaft, die 2015 im, glaube ich, ersten Finale war das damals, das letzte Mal zu Hause gegen eine deutsche Mannschaft verloren hat und die dazu noch diese hohe Qualität hat. Also für mich bleibt Bamberg ganz klar Erster, Titelfavorit für die Meisterschaft. Und äh, dahinter sehe ich aber nicht nur Bayern als äh, Konkurrenten, sondern auch die Ulmer.
0: Okay, gut, dann Boah, war es das schon, glaube ich, oder Coach? Ja, von, von mir. Von, von mir
5: gerne. Mein Hund kratzt, der will raus.
0: Dein Hund kratzt. Wie heißt denn der Hund?
5: Der heißt Cookie. Wir sind die Kochs und unser Hund heißt dann natürlich Cookie.
0: Oh, ist das süßig! Die ist, die das oh, Gernie, ist das ah. Der heißt Cookie, oh nein. Also richtig mit Doppel-O-K-Y. Nee,
5: Doppel-O-K-I-E. Wie der Keks.
0: Ach so, äh, so wie der Keks, okay. Oh my. Und Cookie ist ein äh, Männlein, Weiblein?
5: Cookie ist ein Männlein.
0: Ein Männlein, Ja. okay.
5: Aber, aber leider kein, kein ganzes Männlein mehr, der arme Kerl. Ah,
0: habt ihr ihm was weggenommen? Das ist ja gemein. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht für einen Hund ist, aber... Ich stelle mir das gerade vor, dass das einfach nicht schön ist.
5: <lacht> Na, aber ich weiß nicht, ob es so schön ist, wenn du, wenn du Triebe hast und sie überhaupt nicht ausleben darfst.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, wie das ist. <lacht>
5: ja, Können wir uns ja nicht reinversetzen.
0: Okay, Coach. Ich Schör wünsche dir eine schöne Zeit, wann immer wir uns wiedersehen. Die Arbeit mit dir in Ludwigsburg war so befruchtend, dass ich die ganze Woche davon zehren werde. Und, und länger.
5: Das, das höre ich gerne. Ich kann dieses großartige Kompliment nur zurückgeben, und freue mich darauf, das nächste Mal mit dir wieder gemeinsam bei einer Produktion tätig sein oh, zu dürfen.
0: Das ist so schön. Auf bald, Coach. Tschüss,
5: Gerni. Mach's gut. Gruß
0: an Cookie. Danke, ciao. So, Das war der Telekom Basketball Podcast Folge. Ich weiß es gar nicht. Wir sind in den 20ern irgendwo. Da ist noch ein Making-of raus entstanden. Holger läuft hier mit einer echt sündhaft teuren und ich glaube ziemlich geilen Kamera rum. Wie heißt die, Holger? FS7. FS7, genau. Ich habe schon ein paar Mal gehört. Muss ist das State of the Art. ne? Das ist Top of the Pops. Damit dreht man auch im la land Ja, so da entsteht alles. Also, das Ganze wird auch bei telekombasketball.de zu sehen sein. Hundertprozentig. Wann, weiß ich nicht. Das macht dieser ominöse Herr Dechand, der hier immer wieder auftaucht im Podcast. Gibt es einen Termin? Hm, ja. Irgendwann, ich vermute mal im Laufe der nächsten Tage. Diese Woche höre ich. Gut. Das Ganze bei telekombasketball.de. Den Podcast gibt es bei Soundcloud, bei iTunes, im Store und in der großen, weiten Welt der Podcasts. Bis dahin, gute Besserung an Buschi. Auf bald.